0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren das Buch Daniel im Alten Testament. Letzte Woche haben wir damit angefangen. Wenn Sie diese Sendung, die erste Sendung in dieser Staffel verpasst haben sollten, Weise ich Sie es hier auf die Mediathek hin, da können Sie die Sendung sich anschauen zu jeder Tages- und Nachtzeit und sind dann auf dem allerneuesten Stand. Heute beginnen wir mit Kapitel 1. Das habe ich letzte Woche ja versprochen. Wir wollen wirklich in das Buch selbst, in den Text hineingehen. Und bevor wir das tun, zeige ich Ihnen noch mal kurz das, was ich letzte Woche schon gezeigt habe, nämlich die Struktur des Buches Daniel. Und anhand dieser Struktur lässt sich sehr leicht erkennen, dass das erste Kapitel so eine Art Einstieg ist. Und wir werden feststellen, bin ich ganz sicher, heute, wie dieses Kapitel eigentlich die Themen des Buches schon vorgreift. Wie es uns etwas sagt, was im Buch sich noch weiterentwickeln wird. Ich bin mal gespannt, ob Sie das dann herausfinden. Meine Gäste werden es sicher herausfinden, ganz klar. Und diese Gäste, die hier im Studio sind, darf ich Ihnen heute vorstellen. Nele Kunkel ist verheiratet, lebt in Südhessen und begleitet Teilnehmer von Kursen in einem Bibelstudieninstitut. Sie sagt, Gott habe sie persönlich erlebt und sich bewusst für ihn entschieden. Annika Loser-Grönrohs ist mit einem Pastor verheiratet und lebt in der Schweiz. Sie hat ebenfalls Theologie studiert und sagt, dass sie immer wieder erlebe, wie Gott gerade durch die Bibel in ihr Leben hineinspricht. Markus Witte lebt mit seiner Frau in Süddeutschland, arbeitet dort als Pastor und ist Geschäftsführer eines Start-up-Unternehmens im Bereich Gesundheit. Er sagt, die Bibel gebe ihm den Rahmen für sein Leben vor. Burkhard Meyer lebt mit Frau und Tochter in Schleswig-Holstein und arbeitet derzeit als reisender Pastor für eine Freikirche. Er sagt, er sei immer noch dabei, den Glauben an Gott in all seinen Facetten zu entdecken. Ich lade euch ein, Daniel 1 aufzuschlagen. Das erste Kapitel in diesem interessanten Buch. Beginnen wir mal mit den ersten beiden Versen. Markus zu meiner Linken. Darf ich dich bitten, das zu lesen? Du hast
2: welche Übersetzung Die dabei? Luther. Die Luther-Übersetzung. Bitte. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda und einige Gefäße aus dem Haus Gottes. Und, ließ, und die ließ er im Lande China, äh China in das Haus seines Gottes bringen und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Mhm. Lassen wir mal diese ersten beiden Verse auf uns
1: wirken. Also ich sage euch mal, was mir als erstes auffällt. Meine, der erste Vers ist ja eine eine Beschreibung, wie sie wahrscheinlich tausendfach gab. Da ist ein König, der belagert eine andere Stadt und erobert sie. Aber der zweite Vers, ist euch das aufgefallen, was da steht und der Herr gab, du hast gelesen übergab, das ist noch stärker. Gab Joachim den König von Juda in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Was machten ihr damit? Gott hat ich sage jetzt mal seine eigenen Leute dem heidnischen König übergeben.
0: Habt ihr da eine Erklärung dafür? Es gab eine Vorgeschichte. Mhm. Gott hat sich das nicht leicht gemacht. Mhm. Er hat ja das Volk immer wieder gewarnt. Er hat um das Volk immer wieder geworben. Er hat seine Propheten geschickt, den Jesaja. Dann später auch noch den Jeremia und andere. Also das war keine Entscheidung, die er so auf die Schnelle und leichtfertig getroffen hat. Okay. Er wusste, was er tat. Aha, Das müssen
1: wir, glaube ich, noch ein bisschen näher erklären. Ich meine, wir würden doch erwarten, dass Gott sagt, das ist mein Volk, ja, die Juden sind mein Volk, die werde ich bis aufs Letzte verteidigen. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand sie anrührt. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Du sagst, das ist eine Vorgeschichte, also das, ja, was passiert. Ja. Äh,
0: wie... Was genau ist da passiert? Sie waren doch eigentlich sein Augapfel, ne? Ja, eben. Das wird doch immer wieder gesagt. Das ja, eben.
3: Na, letztlich macht es ja deutlich, dass, dass hier nicht etwas unabhängig von Gott passiert, Aha. sondern dass, ähm, ja, dass ein, ein neues Buch, eine, eine neue Person auftritt und, es, und die ersten Verse schon deutlich machen, Gott hat aber immer noch die Kontrolle. Also es geschieht hier etwas, weil Gott es so möchte. Ich glaube, dass jetzt die komplette Geschichte an der Stelle zusammenzufassen würde wahrscheinlich zu weit gehen, aber es, es baut halt alles aufeinander auf und Gott hat seine Gründe zu sagen, okay, jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt passiert etwas anderes, jetzt habe ich lange von etwas gesprochen und auch ähm, diese Verschleppung oder der Weg ins Exil wurde an anderen Stellen oft genug angekündigt und jetzt ist praktisch der Moment gekommen zu sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr nur reden, sondern jetzt muss etwas passieren. Aber eben nicht losgelöst von Gott, sondern in seinem Sinne und durch sein Wort und als ganz bewusste Entscheidung. Also hier passiert nichts einfach so.
1: Mhm. Und ich, ich höre so ein bisschen raus bei dir, stimmt das? Es ist durchaus auch positiv zu sehen, weil, weil Gott irgendwie die Kontrolle darüber hat.
3: Ja, oder vielleicht auch einfach konsequent ist an der okay. Stelle. Ja? Also, ähm, ich glaube schon, dass, dass wir verschiedene Stellen uns angucken müssen, um, um diesen Kontext ganz greifen zu können. Aber gerade wenn etwas. Äh oft und lange und viel angekündigt wird, dann erwarten wir ja irgendwann den Moment, dass etwas passiert. Ja? Also wenn, ähm, wenn Eltern permanent irgendwas ankündigen und sagen, okay, ich erwarte das von dir oder ich wünsche mir das von dir und, und nichts passiert, also das, das Verhalten hat keine Konsequenz, wenn etwas nicht so gemacht wird, ähm, dann zeugt das ja auch ein Stück weit von Unglaubwürdigkeit oder, ähm, oder man lernt als Kind so seine Grenzen austesten und zu übertreten.
0: Ähm,
3: und das bedeutete so, doch einen genau. echten
0: Bruch in der Geschichte Judas. Also niemand verlässt gerne seine Heimat und mhm. wenn dann die Hauptstadt zerstört wird, der Tempel entweiht, es wird ja berichtet, dass die Tempelgeräte sogar mitgenommen wurden, mhm. und dann viele, viele hundert, ja tausend Kilometer, das ist schon hart.
4: Und es also. klingt auch so wie ein Abbruch. Und jetzt ja. ist das Ende, es ist alles vorbei. Aber der Vers beginn, befindet sich gleich zu Beginn des Buches und wie wir noch feststellen werden, für Gott, für Gott ist es nicht vorbei. Er macht weiter, arbeitet weiter, hat zwar diese Sache zugelassen und sie sind im Exil, aber es ist nicht vorbei.
1: Warum werden denn eurer Meinung nach die Geräte des Tempels hier besonders erwähnt? Es wird, ja, wird ja extra gesagt, die Geräte wurden genommen, mhm. aber da würde man jetzt beim normalen Vorgang würde man erwarten, naja, die haben halt Beute gemacht, mhm. ja, die haben halt geplündert. Aber hier wird gesagt, die Geräte werden mitgenommen in das Schatzhaus ihres
0: Gottes. Warum wird das extra erwähnt? Warum wird das so betont? Das klingt ja zunächst mal wie eine Niederlage auf der ganzen Linie des Gottes Israel. Aber wir haben ja, das, haben ja gehört, er gab sie in die Hand der Babylonier. Das heißt, er bleibt doch noch souverän. Er hat das Heft des Handels doch in der Hand. Das klingt Aber, ein bisschen wie ein Widerspruch. Ja, es ne? klingt Widerspruch Einerseits zunächst. gibt er es, das heißt, er hat die Kontrolle, ja. andererseits ist es eine
1: Riesen-Niederlage
2: für ihn. Hm. Aber es scheint für Gott nicht so bedrohlich zu sein wie für das Volk. Mhm. Und ich glaube, Gott wollte ihnen einfach eine andere, neue Erfahrung geben, was in dem alten Kontext nicht mehr ging. So wie du das gesagt hast. Also manchmal, glaube ich, müssen wir das Setting verändern, hm. um Dinge zu erreichen, die noch wichtiger sind. Und wir denken manchmal, das Setting selbst ist das Absolute. Hm. Interessant. Wie geht's weiter? Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Ja.
1: Äh, Verse 3 bis 7. Wer mag das von euch lesen? Wir haben ja auch eine moderne Übersetzung. Mhm. Ich glaube, Nele, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Lies doch mal diese Verse.
3: Genau. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Assaya, die alle zum Stamm-Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue, babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den, bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaya Abednego.
1: Was könnte denn der Grund gewesen sein, dass die jungen Leute nach diesen besonderen Kriterien ausgewählt werden? Ja, so, was steht da? Sie mussten von königlichem Geschlecht sein, sie mussten makellos, schön, intelligent, gute Auffassungsgabe. Also das war offensichtlich die Elite der Juden. Warum gerade die?
4: Mich erinnert das sehr an das Motto, das heute noch gilt, wenn du erfolgreich bist, wenn du schön bist, wenn du, wenn du einfach Gelingen hast im Leben, dann wirst du ausgewählt. Also anscheinend galt die Botschaft damals schon.
0: Hm. Okay. Vielleicht war es auch eine Botschaft an das eigene Volk, an die Juden, die ja dann auch mit mitverschlippt wurden. Es gab ja drei Wegführungen. Die Botschaft, ist es schön, ein Babylonier zu werden. Seht her, diese stattlichen jungen Männer. Und die waren ja außerdem noch formbar. Die konnte man ja noch beeinflussen, die konnte man ja noch gut locken.
2: Die standen ja noch am Anfang. Ich denke, her, es ist schön, ein Babylonier zu sein. Okay. Ich denke, der König wollte sich damit einfach selber ehren. Also mir kommt ja zum Gedanke, ich weiß nicht, ob das wirklich die Intention war, aber im Opfersystem musste man ja auch immer ein makelloses, schönes Tier opfern. Und, und, und der König wenn er sich selber Ehre zufügen wollte, also nur, nur das Beste, was absolut fehlerfrei ist.
3: Ja, und auch etwas, in Anführungszeichen, was, was als Aushängeschild auch, auch gut genug ist vielleicht, ja, also sie sind ja ausgewählt worden, um im Palast auch repräsentative Stellungen einzunehmen und dann hm. ähm, hat man als König vielleicht auch allgemein einfach Ansprüche zu sagen, okay, ich kann nicht jeden x-beliebigen hinstellen und mein Königreich repräsentieren lassen, sondern ähm, das sind dann die, die halt aus der Masse ja. irgendwie herausstechen.
0: Vielleicht so ganz äh, modern gesprochen, sie, sie werden ein Teil der Schwarmintelligenz, <lacht> sozusagen, die der König da um sich ja. versammelt. Ja. Ich meine, der König
1: sah sich ja in der Antike als äh, Impersonation von Gott, also er war Gott. Ja, identifizierte, identifizierte sich damit. Und vielleicht war es ja auch eine Erniedrigung der Juden, so nach dem Motto, ich nehme euch die Besten eurer Leute weg mhm. und ich nehme sie als, als Opfer für mich. Und
2: ich, ich verändere ihre Identität, ja, den Namen. Ja? Klar, die gehören also jetzt zu mir.
1: Die gehören nicht mehr zu euch, sondern gehören zu mir. Ich meine, was wird das mit ihnen, was meint ihr, was das mit ihnen gemacht hat? Ich meine, was macht das mit jemandem, wenn der Name geändert wird, und zwar nicht freiwillig. Ich kenne mhm. Leute, die ändern ihren Namen freiwillig, müssen Geld dafür bezahlen <lacht> äh,
0: oder haben einen Künstlernamen. Aber hier ist er zwungen. Mhm. Also ich erinnere mich an einen Schüler, den ich mal hatte, der unter seinem Namen sehr gelitten hat. Mhm. Er wurde dann gehänselt. Und äh, als er dann seinen neuen Namen bekam, er durfte sich, glaube ich, mindestens fünf Namen aussuchen. <lacht> also fünf Namen neu wählen. Die hat er auch alle genommen. Und der lautete dann völlig anders, weil aber auch ein biblischer Name, Jonathan. Und äh, da war er wie verwandelt. Das hat ihm so richtig gut getan. Es hat ihm Selbstbewusstsein befördert. Es hat ihm so ein neues Lebensgefühl gegeben. Also,
1: also der Name war das, was ist
0: sehr der Name ist Persönlichkeit dann in dem Fall. Also was also ein, ein, stück hilfst, weit, ne? ja. ein Stück weit, ja, ein Stück weit Selbstbewusstsein. War so ein Neuanfang für ihn.
1: Genau.
3: Ja, wobei ja das Schlüsselwort schon so diese Identität ist. Also das ist ja nicht nur der Name, sondern wir müssen das drumherum praktisch genau. mitdenken an ja. der Stelle. Ja, hier, sie dran. haben ihre Heimat, ihr Zuhause, alles was sie kannten, haben sie ja in dem Moment verloren, als sie verschleppt worden sind. Also Exil bedeutet ja wirklich, es ist alles fremd. Es ist eine fremde Sprache, es ist eine fremde Kultur. Wer weiß, wie sie gehaust haben oder leben mussten. Ja, vielleicht gab es auch dort andere Umstände und dann zusätzlich ja eigentlich noch, okay, es gibt noch einen neuen Namen obendrauf. Also es reicht nicht, dass alles andere fremd ist, sondern ähm, das, womit man sich anspricht, wo man sagt, okay, wenn ich den Namen höre, dann öffnet sich ein Bild oder ein Charakter oder ähm, dann habe ich eine Verknüpfung im Kopf, selbst, selbst diese Verbindung wird aufgelöst. Ja.
2: Aber es ist eigentlich doch sehr übergriffig, würden wir heute sagen. Ja? Mhm. Also da, da greift jemand zutiefst in deine Identität ein, hin ja. auch zu dem, was wir da in Vers 5 lesen, dass ich dir sage, pass mal auf, du kriegst jetzt das und das zu essen und so, bitte, genauso. Ich meine, die sind ja jetzt nicht im Krankenhaus irgendwo, wo ihnen irgendeine Diätassistentin oder irgendwo so sagt, du musst jetzt das essen sonst wirst du krank. Also, ja. sondern, sondern da wird alles bestimmt. Ja, total. Das heißt ja auch hier in der Fremd. Elberfelder zumindest, der König das bestimmte, der Punkt, ja?
1: Ja, bestimmte ihre täglichen, genau, Fremdbestimmung. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir, dass der Daniel und seine Freunde das nicht als Ehre empfunden haben, dass sie von der Tafelkost des Königs essen durften und von seinem Wein trinken, sondern was passiert da? Verse 8 und 9. Annika, kannst du das mal
4: lesen? Mhm. Aber Daniel nahm in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten.
1: Also was, was passiert hier? Der Daniel äh, nimmt sich in seinem Herzen vor. Hier steht übrigens im hebräischen Grundtext dasselbe Wort, was in Vers 5 steht. Der König bestimmte ihre Nahrung. Das selbe Wort ist hier, es ist eine Art Wortspiel, es ist sehr interessant. Also Daniel setzt hier bewusst etwas dieser Fremdbestimmung entgegen. Warum macht
2: er das? Also es geht gar nicht um seine Selbstbestimmung, interessanterweise. Also sonst würden wir es immer so sagen, Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung. Mhm. Sondern er sagt, er möchte sich von Gott bestimmen lassen. Hm. Also da ist noch eine andere Ebene zwischen Vers 5. Und Vers 8.
1: Wobei das hier ja noch nicht vorkommt. Klar, aber ne? also wo, kommt kommt seine, vor? wo
2: kommt seine Selbstbestimmung
1: her? Also er sagt, nur, er will sich nicht unrein machen. Was heißt denn das? Er will sich nicht unrein machen. Was war denn das Problem mit der Nahrung des Königs? Die war götzengeweiht. Okay. War, war klar, war, war götzendienerisches
0: äh, System. Das waren Tiere, die Juden nicht gegessen haben. Auch das kommt noch dazu, ja. Da gab es ja auch eine, ja, eine Liste. Mhm. Wo Gott ihnen gesagt hat, also diese Tiere dürft ihr gerne essen und diese Tiere sind problematisch. Mhm. Ähm, mir gefällt sehr gut, dass Glaube für Daniel hier keine Formsache ist. sondern ja, Da ist offensichtlich schon eine Überzeugung gewachsen, da ist eine Identität schon gebildet worden. In ganz jungen Jahren, ich weiß nicht, wie alt ist Daniel hier? Teenager vielleicht?
1: Mhm.
0: 15, 16? So, so schätzt man ja. ja. Mhm. Also da ist vorher schon ganz viel passiert und... Ähm, bei den Juden, ich denke bis heute, spielt religiöse Erziehung eine große Rolle. Im Glauben unterwiesen zu werden, die Schriften zu kennen, Erfahrungen mit Gott zu machen, die Nähe Gottes zu erleben, zu erfahren.
2: Aber auch konkret anwendungsorientiert. Und anwenden,
0: ne? ja. ja. Wie hier dann.
4: Und ich sehe hier auch, wie gleich zu Beginn, als es hieß, der König Demokadnezar hat gesiegt, sie gehen jetzt ins Exil und Gott sagt... Es sieht aus wie ein Ende, aber ich wirke weiter und hier wird an ihrer Identität massiv rumgebastelt und Daniel hat trotzdem diese Freiheit zu sagen, ähm, die Rahmenbedingungen lassen es eigentlich nicht her oder geben es nicht her, aber ich entscheide trotzdem. Also es geht auch da in diesem Kontext, es geht weiter, obwohl man meinen würde, auf den ersten Blick, es ist unmöglich, weil alles vorgegeben ist.
2: Aber er nimmt sich diese innere Freiheit. und Ich glaube, diese Kraft für diese innere Freiheit, die er sich selber zuspricht, erhält er von seiner Beziehung zu Gott. Also ich würde da gerne mal in, in, an dem Punkt innehalten.
1: Ich meine, das liest sich ja so leicht. Ja? Also, so die Geschichte liest sich so leicht runter. Ja? Der König bestimmte ihre Nahrung und Daniel sagte, nein, die esse ich nicht. Und wir sagen, Oh ja, das ist, ja das ist ja doll. Ne? Also der nimmt sich da die Freiheit heraus. Wie kommt er denn dazu? Wie, wie schaffe ich denn sowas? Normaler wäre doch, also würde ich zumindest meinen, dass der Daniel und seine Freunde sagen, ja, ja so also, ist zwar nicht das, was wir von zu Hause gewohnt sind und auch das, was unsere Religion vorschreibt, aber wir schauen mal, was wir weglassen können. Ja, wenn wir an der Tafel des Königs sind, mhm. so, so wie man etwas, was einem nicht schmeckt, vielleicht dem Hund gibt, der unter der Tafel sitzt oder so. Ja? Aber das haben sie nicht gemacht, sondern haben, haben einen Erklag herbeigeführt im Grunde genommen. Also noch nicht öffentlich, weil sie haben ja nur mit dem Obersten geredet. Aber trotzdem, wie, wie kommt man denn dahin?
3: Ja, das hat ja ganz, ganz viel mit tiefer innerer Überzeugung zu tun. Also vielleicht ist das auch das Spannende an diesen Versen, weil ja dieser Kontrast deutlich wird. So Egal, was sich um mich herum verändert, egal, wie fremdbestimmt ich teilweise bin und ja auch heute noch vielleicht, ja... Ähm das, worauf es ankommt, ist der Mut, zu dem zu stehen, woran ich wirklich glaube und wovon ich tief überzeugt bin. Und dann diesen Mut praktisch in eine Tat umwandeln zu können und zu sagen, das, was ich gelernt habe, das, was mir wichtig ist, das, was mich wirklich ausmacht im Kern meines Wesens, daran halte ich fest, egal, was sich um mich herum verändert.
2: Aber das war gegen die political correctness des ja, damaligen Systems. Ja, Und wenn wir das mal auf heute übertragen, wer hätte schon den Mut... Eventuell etwas zu sagen, was gerade nicht so der Mainstream hören will, wo du dann einen S-Storm bekommst über die sozialen Medien und so weiter. Du genau. Brandmarkt bist. Genau. Also was praktische Anwendung. Hass-Mails kriegst
0: du. Ne? Genau. Du hast ja von mir klar gesprochen. Ich meine, echter klar wäre auch gewesen, wenn Daniel seine Freunde gesagt hätten: Naja, wir gehen jetzt in den Hungerstreik, <lacht> aber sie wählen einen anderen Weg, einen interessanten Weg. Ähm, darüber werden wir ja gleich noch mehr reden. Ne? Ja,
1: vielleicht kannst du es gerade mal erzählen. Was, was passiert dann? Also wir, wir wollen Vers 9 noch registrieren. Ja, Sehr interessant, dass das hier wieder kommt. Wir haben am Anfang gelesen, Gott gab die Gefäße und den König in die Hand des heidnischen Königs. Und hier steht, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem obersten der Hofbeamten. Also das wollen wir registrieren, dass hier wieder Gott offensichtlich äh, die Hand im Spiel hat. Ja. Aber vielleicht äh, kannst du mal erzählen, wie es weitergeht.
0: Ja, also Daniel hat dieses Gespräch mit dem Kämmerer Arioch und dann stellt sich heraus, dass der Arioch ja eigentlich auch von der Angst getrieben ist. Was wird denn passieren, wenn ich euch jetzt nur Gemüse gebe und ihr seht dann schlecht aus, dann bekomme ich die Strafe dafür, dann muss ich dafür gerade stehen. Und dann sagt Daniel eben, dann macht er diesen Vorschlag, diesen sehr diplomatischen Vorschlag, mhm. Versuch's doch mit uns für zehn Tage. Und dann kann man ja beurteilen und dann können wir das noch ganz im Stillen nochmal neu entscheiden. Also, da musst du entscheiden.
1: Kleiner Hinweis: Der Ajoch kommt später in einem anderen Kapitel. Das ist der Aschpenas hier. Nicht, dass Entschuldigung, dass unsere Zuschauer richtig. durcheinander kommen, ja. Dass wir jetzt einen anderen äh, Obersten <lacht> ja. hier einführen. Ähm, okay, also er sagt: Versuch das mal zehn Tage. Äh, und er lässt sich tatsächlich darauf ein. Tja. Äh, warum lässt er sich da drauf ein?
4: Für mich ist die Antwort wieder in dem Vers 9, mhm. Gott gab Daniel Gnade und Erbarkeit. Okay. Also
1: das war eigentlich schon ein Wunder.
4: Ja, weil auch wenn man beschreiben würde, ähm, wie kommt Daniel zu dieser Überzeugung, es ist seine Integrität, die ihm hilft, das zu leben, was er tief in seinem Inneren glaubt, aber das ist ja nicht eine Leistung, die er vollbracht hat, dass er so integer ist. Mhm. Das ist Gott, der gibt und Gott, der schenkt.
1: Jetzt, warum wählte Daniel genau diese Nahrungsvariante? Ich, mein, ich könnte mir vorstellen, unsere Zuschauer, die sagen, die jetzt sich vegan ernähren, die sagen oder super, oder Rohköstler sind. sind, das ist der Text für uns. Ja? Der Daniel und seine Freunde haben nur Wasser und Gemüse gegessen. Also
2: gesund war es auf jeden Fall, aber das wäre zu oberflächlich, wenn wir es jetzt nur auf der ernährungsphysiologischen Ebene betrachten. Ja. Ich glaube, dass hier in diesem Text ein, ein Rückbezug ist auf, auf den Gott, der geschaffen hat, der die Macht hat, mhm. Himmel und Erde zu schaffen. Weil das war genau die Nahrung, angedeutet sprachlich, die Gott Adam und Eva gegeben hat. Ha. Also letztendlich. Also das ist noch der Ursprung. Und, und, und hier sehe ich ein Stück weit eine Identität. Und das Interessante ist ja im Buch Daniel selbst oder auch in der anderen apokalyptischen Literatur, ist ja diese Frage der Anbetung, mhm. wen bete ich an welchen Gott, auch hier, welchen Gott bete ich an? Bete ich den an, den Gott, der geschaffen hat, oder andere Götter? Das ist ja eine extrem.
1: Das heißt also, er sagt mit der Nahrung, äh, der wahre Schöpfer ist mein Gott, genau. und nicht der König. So würde ich das dir ja. Interessant. Also es ist ein Rückgriff auf die Schöpfung, wo Gott gesagt hat, esst das, was
2: ihr auf dem Feld findet an den Bäumen, Wobei das immer noch auch gut ist für unseren Körper, das kommt noch dazu. Ja, Aber es wäre ja, zu natürlich. kurz, wenn man ja. nur, nur ja. auf der rein ja, ja. gesundheitlichen Ebene bleibt. Ja, ja, ja. Okay.
4: Das zeigt mir auch, Daniel war nicht einfach irgendein Rebell, der sich gegen die Macht gestellt hat, sondern es, es tangiert seine innersten Werte und eben, wer ist bei mir an erster Stelle?
0: Hm. Ja, er drückt den Aschpenas <lacht> nicht an die Wand mit irgendwelchen Forderungen oder Stichwort Hungerstreik, sondern er macht das eigentlich, ja, man kann sagen, liebevoll denn damit gibt er ja dem Aspeners auch die Möglichkeit, den Gott konkret zu erfahren über dieses Ernährungswunder
2: sozusagen. Aber ich meine, es war ein, es war ein Risiko, oder? Ja, weil es ist ja implizit in dem Vorschlag von dem Daniel, dass wenn da kein Unterschied ja, ja. oder ein negativer Unterschied, sagen wir mal so, also mhm. sichtbar geworden wäre, ja. dass, dass sie dann die nächsten drei Jahre wohl das tun müssten, was sie eigentlich nicht wollten. Ja? Ja, ja. Ich Und meine, da
3: können wir vielleicht auch erleben, dass das das Gleiche ist. Du hattest es vorhin ja auch angedeutet, so manche Phänomene bleiben bestehen und die entdecken wir auch heute noch in unserer Gesellschaft. So und ganz oft sind es halt die mutigsten Menschen und vielleicht auch manchmal sogar die radikalsten, die halt am ehesten aus der Masse hervorstechen und auch gesehen oder wahrgenommen werden. Also jetzt gerade so in Zeiten auch von Instagram oder Facebook, so Menschen, die am meisten Follower haben, sind oft die, die sich auch am, am mutigsten und deutlichsten positionieren können, die sich trauen, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Und vielleicht ist es manchmal so ein... Ähm, Grundproblem, dass wir zu schnell auch bereit sind, Kompromisse zu machen und, und so mit dem Strom zu schwimmen. Zu so
2: angepasst werden,
3: ne? Genau, oder uns anpassen, mhm. weil wir Angst haben, anders zu sein und sich in diesen Followerzahlen aber zeigt, wie sehr wir uns alle eigentlich nach diesem Mut sehnen.
2: Und ich habe das persönlich erlebt, ja? Also wenn du in unserem deutschen Schulsystem sozialisiert bist und dann irgendwann mal Biologieunterricht hast und nur mal hinterfragst. Ich, ich bin da nicht als Kreationist aufgetreten, aber ich habe einfach nur Anfragen gestellt, die ich als Teenager persönlich ähm, schon durchdringen konnte. Und, und mein Biologielehrer, der ist ausgeflippt. Ja, also allein, dass ich allein, dass ich Fragen stelle, hat er mich so was von lächerlich gemacht und, und abgekanzelt. Also ähm, mal eine andere Meinung auch nur zur Diskussion bringen oder, oder nicht das, was der Mainstream will, das kann schon sehr wehtun. Aber sie hatten ja eine Gruppe.
0: Sie konnten sich auch gegenseitig im Glauben stärken. Ja, ja. Das, tut gut. das ist schon, glaube ich, ein großer
1: Pluspunkt in so einer Situation. Ich meine, Nele, ich will noch mal drauf eingehen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, also auch in den sozialen Medien ist das Radikale, ich überspitze jetzt ein bisschen, mhm. das, was ankommt. Aber ist es auf der anderen Seite nicht auch manchmal so, dass man sagt, sei nicht so radikal, mhm. sei ein bisschen kompromissbereiter? Ist Daniel eins eine Aufforderung, eurer Meinung nach, radikal zu werden?
0: Also bei den Namen gab es offensichtlich keine rote Linie, die haben sie so akzeptiert, da wird jetzt hier nichts berichtet, ein Widerstand. Äh, die rote Linie gab es tatsächlich hier bei dieser Frage, mhm. welche Speisen nehmen wir zu uns, du hast es ja so schön
2: erklärt. Und die rote Schöpfer. Linie war auch nicht, dass sie sich eine Verschwörung gemacht haben, ja. wie kriegen wir die Geräte aus dem Tempel von dem falschen ja. Gott wieder raus. Aber ja, das <lacht> hätten sie auch machen können. Ja.
0: Also da ist eine gewisse, ist das Wort Geschmeidigkeit, ist glaube ich hier fehl am Platz, aber... Ähm, eine Offenheit, sich in andere hineinversetzen können, das macht er ja bei dem Asch im Grunde. Und er ist sehr weise, höflich, ne? also Besonnen also, zu sein, weise ja, zu sein, ja. doch die eigene Überzeugung nicht mhm. zu verraten, das ist mhm. dem Daniel hier wunderbar gelungen. Und ich wiederhole das nochmal, Gott gab ihm das. Also ich glaube, Gott hat ihn in der Situation richtig gestärkt. Und sie konnten sich auch, ich wiederhole mich, äh, gegenseitig stärken und Daniel hatte bereits eine Vertrauensbeziehung zu Gott.
3: Aber für Daniel gab es auch eine ganz klare Grenze. Also wir haben ja auch in den Versen vorher alles andere, ja. was er wortlos hingenommen hat. Er ja. hat gesagt, okay, ich besuche eure Schulen, ich kleide mich wie ihr, ich ähm, passe mich dem Wortschatz an wir oder ich nehme Namen. den neuen Namen an. Das ist alles. Das war ja alles in Ordnung für ihn. Aber seine innere Grenze war eben das Gesetz Gottes, was er kennengelernt hat, zu sagen, okay, mein Glaube, und du hattest diese dritte Ebene ja reingebracht. Ja, also es geht nicht um Fremd- oder Selbstbestimmung, sondern um diese dritte Ebene, wo er sagt, okay, das ist für mich die Grenze. Ähm, und vielleicht ist das so die, die Kunst des Lebens, zu sagen, ja, ich bin kompromissbereit und ich, ich passe mich an, ich bin in der Lage, auf andere zuzugehen, einzugehen, auch offen fremden Kulturen gegenüber zu sein. Aber es gibt eben eine Grenze und die betrifft den Schöpfergott oder meinen Gott, der mir sagt, was mir gut tut und dann das möchte ich mir halten. Das ist meine
2: Frage an euch. Wo ist denn für euch die Grenze? Also, Wo ist für euch die rote Linie? Ich, ich sehe hier schon noch mal einen Punkt, auch, ich will darauf nicht rumreiten, aber es gibt noch mal so eine, eine neurobiologische Sache. Also er hat keinen Alkohol zu sich genommen. Und wenn man neuesten Studien wirklich folgt, dann schädigen sie einfach das klare Denken, gerade in Frontallappen. Also... Er, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann, dann hat er ja nachher einen überragenden Verstand. Der wird ja festgestellt, objektiv. Also ich glaube, neben der Treue zu Gott ist hier auch wirklich ein physiologischer Zusammenhang, den wir nicht ignorieren können. Und da würde ich bei mir auch eine Grenze machen. Warum soll ich mich selber schädigen? Ich kann mich anders kleiden, ich kann eine andere Identität annehmen. Ich kann es hinnehmen, dass mein Volk in Anführungsstrichen oder meine Identität jetzt unterdrückt wird oder marginalisiert wird. Das muss mich ja nicht, aber wenn es dann ganz persönlich wird. Aber du kommst dadurch nicht in Todesgefahr, oder? Das kann, wenn man Daniel weiterliest, das ist ja wie so, du hast am Anfang gesagt, das ist ja so das ganze Buch in, in ja. Konzentrat, im Kleinen schon, ja. Ja. Äh, da kommt auch irgendwann die mhm. Entscheidungsfrage, die sogar bis zur Todesfrage Ja, Ja,
1: ja, ja, nur ich meine jetzt uns heute. Das ist wenn du sagst, du lässt den Alkohol weg, weil du überzeugt bist, das tut deiner Gesundheit nicht gut, dann wirst du aber deshalb nicht mit dem Tod bedroht. Nö. Ich meine, hier, hier haben wir nicht eine direkte Todesdrohung, aber es wird angedeutet. Ja? Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Vers 13. Ja? Je nachdem, was dann rauskommt am Ende des 10-Tage-Tests. Äh, hätte auch schlecht ausgehen können für sie. Sie wären vielleicht ins Gefängnis gekommen ja. oder sie wären,
0: was weiß ich, in irgendeine Provinz geschickt worden. Äh also in meinem Leben ja, ging es jetzt nicht um Tod und Leben, aber es war so in den 80ern: da gab es ja noch die Kriegsdienstverweigerung. Und die Verhandlung vor einem Komitee, da musste man seine Gewissensgründe darlegen, warum man nicht den Wehrdienst machen möchte. Mhm. Und da musste ich mir schon im Kopf machen und musste mir schon überlegen, was bedeutet mir mein Glaube eigentlich, was bedeutet mir Jesus? Und das war für mich eine positive Herausforderung letztlich. Und auch eine wichtige Zeit, die dann gefolgt hat. Ich habe dann im Krankenhaus gearbeitet. Ähm, da war für mich so eine Frage, ja, ist der Waffendienst, ist das eine rote Linie für mich? Ich habe gesagt, ja, für mich ist das eine rote Linie. Ähm, ich möchte im Kriegsfall lieber dazu beitragen, Leben zu retten, als Leben zu nehmen. Das ist jetzt eine ganz individuelle persönliche Entscheidung. Klar,
2: aber das ist jetzt unsere Welt. Aber wenn ja. man Organisationen wie Open Doors glaubt, denen ich ihre Statistiken hm. wirklich abnehme, dann werden immer mehr Christen weltweit verfolgt. Ja. Und es gibt viele Länder, da muss man nicht gleich nur an Nordkorea denken, sondern wo, wenn sich Menschen zu Christus bekennen, dann bedeutet das das Todesurteil. Und in, im Prinzip war Daniel ja in einer vergleichbaren Situation. Ja. Das war nicht klar, dass er da so gut rauskommt. Ja.
3: Aber du hast so ein bisschen nach unserer persönlichen Grenze mhm. gefragt. Und ich mhm. glaube, ähm, vielleicht kann man das so ein bisschen mit dem Wort Gewissen ausdrücken. Also an anderer Stelle heißt es, es wird eine Zeit geben, wo Gott sein Gesetz in unser Herz schreibt. Und ich glaube, wir Menschen haben so ein, so ein inneres Gespür, wir haben ein Gewissen und ähm, es hängt immer davon ab, mit was wir uns beschäftigen, was unser Leben bestimmt, an welcher Stelle wir uns welchen Dingen vielleicht auch widmen. Aber ich glaube, tief in unserem Inneren spüren wir oft, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Ähm, und dann ist es vielleicht leichter zu sagen okay ich kann mich einer kultur anpassen indem ich andere Klamotten trage aber es gibt irgendwo diese grenze wo ich sage das kann ich mit meinem gewissen nicht mehr vereinbaren mhm. und dann geht es vielleicht nicht darum dass mein leben bedroht ist aber so diese innere stärke also ich kann ja auch entscheidungen treffen die mich innerlich kaputt machen und die dann Weil vielleicht du so ein Kompromiss an, genau an ein inneres sterben erinnern zu sagen okay wenn ich jetzt diesen schritt gehe dann ist nicht mein leben bedroht dann werde ich weiter weiter atmen aber dann gebe ich etwas von mir auf, was mich ausmacht.
1: Und ich verliere meinen Seelenfrieden mhm. darüber. Die Integrität. Ja und
0: die Integrität vor mir selber. wie brandaktuell das Ganze ist, mhm. mir bewusst geworden, wenn ich überlege, dass wir unser Glück auf dem Rücken anderer bauen. Gerade wenn ich jetzt an Umweltzerstörung denke. Wir benutzen Handys, Mobile-Phones, und die werden unter schwierigen Arbeitsbedingungen Die, die Bestandteile Ja, die Bestandteile. Dafür, ne? die Bestandteile mhm. Werden da gewonnen in Afrika? Da müssen Kinder schuften. Da werden also Sicherheitsmaßnahmen außer Acht gelassen. Da machen wir uns im Grunde auch schuldig. Da sind auch rote Linien übertreten. Hm. Wie geht man damit um? Tja, ich bin jetzt nicht der große Handy-Freund, aber das soll keine Ausrede sein. Ja, ja, ja. Ich habe trotzdem. Ja. Eins. Ja. ja,
1: und vor allem, weil wir merken, wir sind in so einem System ja. drin, aus dem wir. Ja, weiß nicht. Es ist, kann jetzt auch eine Ausrede sein. Ich bin im System drin, ich kann nichts ändern. Ja, ich kann nichts machen.
2: Aber, das hätte Aber dann, dann die sagen wir, wenn, auch jeder, sagen können,
1: wenn jeder das sagt, genau, dann, dann, dann passiert gar nichts. Ja.
3: Und dann gibt es auch keine mutigen Leute, die aufstehen und ja. sagen, ich mache etwas anders, genau. weil ich daran glaube, dass es richtiger ist.
0: Genau. Wenn es jemanden gibt, der ein Handy entwickelt ohne dass da seltene Erden ja. verwendet werden müssen, genau. ohne dass äh, Leute zu Tode kommen. da muss es, ich vielleicht mehr bezahlen? Dafür? Es gibt solche Produkte. Ja. Es gibt
2: es sogar schon. Ja. Ja. Ja, ja, es aber die Nachricht. muss man suchen ja. und bewusst kaufen. Ja. Gut. Ja.
1: Noch irgendwelche Beispiele, die euch kommen? Rote Linien, die ihr nicht überschreitet? So wie Für Daniel? mich ist
4: nicht nur die rote Linie, die ich nicht überschreite, sondern wie kommuniziere ich meinem Umfeld das? Ich kann ja immer mich... Verstecken hinter irgendwelchen ähm, Ausreden, warum ich da jetzt nicht mitmache oder warum ich das nicht toll finde. Oder ich kann sagen, das ist meine Überzeugung, das sind meine Werte. Und ich merke, mir hilft das, weil das nimmt mir dann den Druck weg, wenn ich einfach sagen kann, das bin ich und das ist meine Meinung. Und diese Gespräche sind nicht einfach. Ich suche die nicht, aber ich weiß, ich wachse innerlich. Ähm, mein Mann zum Beispiel hat immer kämpfen müssen oder seine Eltern dafür, dass er samstags nicht in die Schule gehen wollte, musste. Und das war in der Situation für ihn nicht angenehm, nicht einfach. Aber ich bin überzeugt davon, dass er heute so einfach sich vor Leute hinstellen kann und sagen kann, das ist meine Meinung, weil er diese Schule genossen hat. Also es macht ja mit mir etwas, wenn ich das leben kann, was tief in meinem Herzen drin ist. Aber vielleicht
3: macht genau das den Unterschied. Und du hattest es, glaube ich, vorhin auch erwähnt, ja zu sagen, Daniel hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, oh, ich mag jetzt kein Fleisch oder ich finde es gerade doof, sondern diese Begründung beizusteuern und zu sagen, okay, das ist mein Glaube und ich glaube an einen lebendigen Gott, der etwas Gutes mit mir im Sinn hat. Das ist ja eine andere Begründung, als zu sagen, ja, das finde ich jetzt gerade so oder das meine ich jetzt gerade so oder heute habe ich keine Lust, ähm, sondern wirklich sagen, okay, da steckt etwas Lebendiges und ein lebendiges Wesen hinter, was ähm, oder wo ich mit meiner Überzeugung Zeuge für jemand anders sein kann.
1: Und dein Beispiel zeigt ja, dass es wichtig ist, schon Kinder darauf vorzubereiten und ihnen zu helfen, für etwas einzustehen und stehen zu bleiben. Ja, nicht einen faulen Kompromiss mhm. zu schließen, der einem dann die Integrität
2: wegnimmt. Und Peer-Group-Pressure Peer ist, 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 ist riesengroß. Ja, ja,
0: da brauchst du Mutmacher, da brauchst du Vorbilder. Genau, ja. genau positive Aber Influencer. Gott kann ja. einem solche Vorbilder auch schenken. Ja. ja, schicken. ja. Wie ist die Geschichte zu Ende
1: gegangen, 18 bis 20? Wir haben noch Zeit, diese Verse zu lesen. Wer liest sie mal? Äh, Nele, vielleicht liest du mal diese ja, drei Verse. Ja.
3: Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und asaya heranreichen, so wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: Mhm. Also es sind jetzt viele Superlative, die verwendet werden. <lacht> sie waren besser als alle anderen, zehnmal besser. Was steckt denn da dahinter? Wir sind ja hier nicht in einer Kindergeschichte, ja, wo man sagt, also ist alles gut gegangen, wie ein Märchen, zehnmal besser, alles wunderbar, sie waren die tollsten und das nur mit Wasser und Gemüse, sondern da muss ja mehr dahinter stecken. Warum steht denn das so da, was meint ihr?
0: Mich hat es spontan erinnert an einen kleinen holländischen Jungen, der ist glaube ich inzwischen neun Jahre alt, die heißt der Laurent Simons. Er hat mit acht Jahren sein Abitur bestanden und jetzt mit neun Jahren den Bachelor gemacht. <lacht> geht in Eindhoven da auf die renommierte holländische Universität und ist gleichzeitig ein, ein Junge, der auch was Demütiges hat. Also er, sein Ziel ist es eigentlich, im Bereich der Medizintechnik Menschen zu helfen, also vielleicht künstliche Organe zu schaffen. Er studiert jetzt Elektrotechnik. Ähm, daran musste ich jetzt so spontan denken, als ich das jetzt las, mhm. aber hier bei Daniel und seinen Freunden zehnmal klüger, da ist noch was anderes mit dem Spiel.
4: Mhm. Für mich ist die Antwort darauf in dem Vers 17, wo es heißt, dass es Gott ist, der wieder gibt. Mhm. So wird Gott ja mehrmals in diesem Kapitel ähm, vorgestellt oder präsentiert, dass er es ist, der gibt. Gott gibt ihnen Kenntnis und Verständnis und die Weisheit. Und was mich noch an diesen letzten Versen beeindruckt ist, Daniel ist nicht nur der, der sagt: Da mache ich nicht mit, da ziehe ich mich zurück, das ist nicht meine Sache, sondern er steht zu seinen Werten und trotzdem bleibt er in diesem babylonischen System mhm. und dient dort am Hof dieses Königs. Das sind ja eigentlich die Feinde, die sein Land erobert haben und er bleibt. Und ich glaube, mit dieser Haltung ist es auch einfacher, auf Verständnis zu stoßen. Und Menschen machen einen Schritt auf mich zu, obwohl es nicht ihre Werte sind, obwohl sie es nicht nachvollziehen können. Aber weil ich diese dienende Haltung habe und, und wohlholend bin, gelingt das miteinander besser.
2: Also ich denke ganz genau, was ihr gesagt habt. möchte ich das noch mal unterstreichen, Gott macht den Unterschied. Gott gibt die Befähigung. Also die, die ganze Geschichte läuft genau auf diesen Punkt zu. Das, das kann man nicht, nicht, nicht überlesen, weil es ist ganz klar, Gott gibt. Gott hat natürlich auch dem Daniel vorher gegeben, dass er die Kraft hat, das auszudrücken und zu sagen, ich muss hier eine Grenze ziehen, ich kann jetzt nicht einfach mitmachen. Aber er, wir würden das Segnungen nennen heute oder Segen. Das ist ein bisschen ein altes Wort, aber das ist, das ist etwas Übernatürliches, was mir, mir geschenkt wird, was ich mir aber nicht durch eigene Kraft erarbeitet habe. Es hat sich doch eine Menge
0: gedreht, nicht? Sie sind in der Fremde Sie sind von ihrer Familie losgerissen. Eigentlich beginnt es ja relativ verzweifelt. ne? Mhm. Und dann dreht sich das Ganze so, dass sie wirklich, den, wie er das sagt, den Segen Gottes erleben, dass sie einen guten Beitrag leisten können, dass sie nicht ignorant sind gegenüber der Kultur dort und den Aufgaben, die sich stellen. Also sie erleben hier wirklich,
2: wie Gott sie führt. Und das, was du, Nele, gesagt hast, dass wenn du das tust, dass du dann innerlich auch noch fester wirst. Also jetzt, wenn wir mal, wir haben die zehn Tage Testphase gehabt, das ging gut. Da ist ja schon Gottes Segnung greifbar. Und dann jetzt aber über die drei Jahre bezogen, das macht mich ja noch innerlich fester, dass ich sage, es war die richtige Entscheidung. Gott geht mit mir.
3: Wobei wir dann ja wieder bei uns selber bleiben würden. Also letztlich ist ja Erfolg, also ja, Erfolg, wenn Gott in mir gibt, etwas, womit ich wieder auf Gott hindeute. Also inmitten einer fremden Kultur diese demütige Haltung einzunehmen und zu sagen, ja, ich, ich rede von meiner Überzeugung, aber ich passe mich eben auch an, zeugt davon, dass ich sage, ich gründe diesen Erfolg nicht auf mein eigenes Sein und Tun und auf meine Entscheidungen, sondern ich zeuge von jemandem, der die Macht hat, einen solchen Erfolg
4: auch ähm, herbeizuführen. Und im Neuen Testament heißt es ja auch, dass unsere guten Taten... Das Licht fällt nicht auf uns, sondern auf den himmlischen Vater. Und auch hier sehe ich wieder, wie sich ein Fenster öffnet und der König stellt fest, dass sie einfach überlegen sind. Mhm. Und er sagt aber nicht, ah, wie toll Sie sind, sondern er sieht, wer dahinter steckt. Also wieder eine Art und Weise, wie Gott ähm, das Herz dieses Königs erreicht. Ja.
1: Merken Sie, liebe Zuschauer, worum es hier geht in diesem ersten Kapitel des Daniel-Buches? Wir haben das gerade mitbekommen, Gott hat auf eine ganz besondere Art und Weise trotzdem die Oberhand gewonnen. Nachdem in den, ersten, in den ersten Versen die Rede davon ist, dass er eine riesige Niederlage erlebt. Aber selbst in dieser Niederlage, haben wir festgestellt, ist immer noch seine Hand sichtbar, weil es heißt, er gab den König und die Geräte in die Hand des heidnischen Königs. Und jetzt am Ende sind seine Leute, die sich zu ihm gehalten haben, die Besten im ganzen Land und werden eingesetzt für die besten Aufgaben. Das ist schon erstaunlich. Und es ist mehr als eine Machtfrage. Gott geht also nicht her und holt die Geräte wieder zurück und macht Jerusalem wieder zu dem, was es vorher war. Das kommt erst viel, viel später. Und vielleicht ist das auch eine, ja, eine, eine gute Botschaft für unser eigenes Leben. Gott ändert die Situation vielleicht nicht sofort, wie wir es uns wünschen würden. Er führt nicht alles wieder sofort in den Idealzustand zurück, aber er erringt trotzdem einen Sieg. Und es kommt auf uns an, ob wir uns tatsächlich auf seine Seite stellen und an diesem Sieg dann teilhaben können. Das ist so ein Gedanke, der, glaube ich, aus dieser Runde sehr stark rauskommt. Ich wünsche Ihnen für das weitere Nachdenken, wie immer, alles Gute. Und dass der Geist Gottes sie dabei begleitet. Das nächste Mal werden wir das zweite Kapitel angehen. Und der Titel ist dann, Gott ist der Souverän. Wir werden merken, Gott ist wirklich derjenige, der die Dinge in der Hand hat. Und da geht es jetzt um Weltgeschichte. Nicht nur um vier Freunde in Babylon. Ich bin schon gespannt auf diese Diskussion. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin, alles Gute Ihnen.